0: hay un tema que tenemos a flor de piel como sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este tema nos implica y nos involucra a todas las mujeres y también a todos los hombres. Este tema que voy a abordar el día de hoy trata acerca del empoderamiento y la sororidad. Sin embargo, lo voy a abordar desde una perspectiva distinta a la que normalmente abordamos. Si te interesa conocer un poco más del mito del empoderamiento, te invito a que te quedes, porque este nuevo capítulo de Entre Letras y un Café está por iniciar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a Entre Letras y un Café. Estoy muy contenta, como siempre, de que sea viernes, porque eso significa que hay nuevo capítulo. Y por supuesto que tenemos la oportunidad a abrir nuestra mente, a conocer diferentes perspectivas sobre temas que nos nutren y nos llenan y sobre todo desde la realidad, que este es el propósito de este podcast. Cuando yo inicié con esto, también lo hacía con el propósito de conectar con gente nueva, gente que conecte y que no conecte con aquello que estoy diciendo, porque ante todo la libertad de expresión está en aceptar que hay gente que puede pensar diferente a nosotros y por supuesto darnos la oportunidad de cambiar de opinión. Pero bueno, el tema de esta semana lo abordé en Instagram, en Stories, este pasado martes, 10 de marzo. Si aún no has visto, no he visto estas stories, te invito a que visites eh, el highlight ni una más en el Instagram de este podcast que puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café. Y lo que yo te platicaba en esas stories es precisamente este lado del empoderamiento que muchas veces no hablamos y del cual solemos olvidarnos porque, por supuesto, hay muchísimas cosas, muchísimas maneras de analizar el empoderamiento, la sororidad, el compañerismo entre mujeres, en fin. Yo, la verdad, el día de hoy lo quiero abordar de una manera distinta, pero antes de adentrarme en el tema en el, al completo, quisiera que pudiéramos analizar desde el principio qué es el empoderamiento femenino. Bueno, en realidad, esto viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, podemos resumirlo, te lo puedo resumir como el proceso ante el cual una mujer adquiere un mayor dominio o un mayor control sobre su vida. ¿no? Entonces, ¿qué aspectos enaltece? Eh, en resumen, pues es el que nosotros podamos aprender a ser nosotras mismas sin buscar la perfección, porque aceptamos que hacemos lo mejor que podemos, sin embargo, sabemos que la perfección como tal, pues no existe. Por otro lado, el empoderamiento nos impulsa a ser valientes, demostrarnos ante el mundo tal cual somos, hablando de opinión, hablando de emociones, en resumen, ser quien somos, ¿no? como somos, mostrarnos al mundo así tal cual de manera real tal como yo impulso en este podcast por otra parte también está el eliminar estereotipos el prevenir o erradicar la violencia y discriminación y por supuesto trabajar en la igualdad entonces de aquí por supuesto que sale otro término el cual ya por supuesto habrás escuchado en alguna otra ocasión que es la sororidad ¿qué es la sororidad? bueno Aquí es cuando las mujeres nos unimos y apoyamos, por ejemplo, el movimiento el Día de la Mujer, en casi todo el mundo hubo marchas en las plazas más importantes el pasado 8 de marzo, y en México en particular, el 9 de marzo, que fue el lunes, se llevó a cabo el paro nacional. Esto... Es parte de lo que se instruye o lo que se fomenta, lo que se busca cuando hablamos de sororidad. El apoyo, sobre todo ante temas como lo son la discriminación sexual, la inclusión social de la mujer, la violencia, etcétera. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta y teniendo claridad en lo que es empoderamiento femenino y sororidad, que por supuesto esto conlleva muchas más cosas, pero a grandes rasgos, y para no extenderme mucho y poder entrar de lleno en el tema, quiero que estos dos términos queden claros, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando como mujeres detectamos que otras mujeres o que nosotras mismas somos quienes fomentamos estos sentimientos o acciones negativas hacia otras mujeres, porque si bien los movimientos como el del 8 y 9 de marzo buscan que el hombre abra los ojos, también está otro lado en el que también tenemos que reconocer que nosotros como mujeres, nosotras como mujeres, tenemos una gran responsabilidad de respetar y realmente empoderar a las mujeres que conforman nuestra vida sin importar si nos caen bien sin importar si trabajamos o no con ellas sin importar si las conocemos o no empoderar significa enaltecer a la mujer y apoyar y bueno, a lo largo del capítulo hablaré otras características también muy importantes pero bueno, entonces ¿qué sucede? ¿qué pasa? cuando detectamos esto cuando detectamos que nosotras mismas u otras mujeres porque no nos vamos a, a engañar por supuesto que también yo, tú todas las mujeres hemos caído en esto entonces ¿qué sucede cuando somos nosotras quienes fomentamos estos sentimientos estas acciones negativas o decimos algo negativo en contra de otra mujer? Bueno, esto surge en muchas ocasiones por sentirnos intimidadas, porque tenemos poder, porque tenemos envidia, porque la mujer de enfrente tiene un mejor puesto, porque a lo mejor ya llegó más lejos que tú, porque creemos que no podemos o lo hacemos porque creemos que somos mejores. Incluso consideramos que la otra mujer es una amenaza o no merece lo que tiene. Esto de verdad ya que lo analizas y lo escuchas, es muy duro, es muy impresionante como a la fecha hay mujeres que de verdad se enfocan en tratar de hundir a otras mujeres, yo sinceramente como te platicaba en las stories, sí es algo que he vivido de primera mano sí es algo que en su momento no lo comprendí e incluso si lo analizo bien sigo sin comprenderlo, te puedo confesar y esto es algo que poca gente sabe o simplemente la gente que forma parte de mi círculo social, el año pasado viví una situación en la que una mujer dijo algo que no era verdad acerca de mí. Y al final sí tuve que tomar la decisión de ir a un psiquiatra porque jugó muy denso, de una manera muy sucia, con mi cabeza. Obviamente sí pasé unos días bastante complicados, un fin de semana entero llorando en cama. Sí, lo voy a aceptar, por supuesto, porque esto es un podcast donde hay que hablar desde la realidad del asunto. Hay gente que podrá decir, bueno, es que tú le diste el poder de, de hundirte. No, yo no creo el haberle dado el poder a una mujer de hundirme. Sin embargo, si tú como mujer no eres de la clase de persona que trata de hundir, difamar o criticar a alguien a quien llamas amistad, o alguien con quien convives normalmente, pues sí es un shock bastante grande y si te ha pasado en alguna ocasión me comprenderás porque uno de manera genuina confía en la persona que tiene enfrente. Entonces, yo te puedo contar esta historia y también te puedo contar que he tenido trabajos en los que yo he sentido que he conectado súper bien con la jefa que tengo, que desde que la conozco digo vamos a ser súper buen equipo, me siento súper cómoda y eso de primera, de primera cara, ¿no? o sea, de primera impresión y sin embargo, conforme pasa el tiempo, por alguna razón que yo desconozco, empieza esta persona, esta mujer a, a no tomar en cuenta mi opinión, en eh, decir que mi trabajo no es suficientemente bueno, que yo aceptaría si no lo fuera, por supuesto, yo la verdad es que sí soy de las personas que trata de dar lo mejor o seguir aprendiendo para darlo mejor, sin embargo... También he tenido oportunidad de trabajar con mujeres que pues han logrado en específico una en una ocasión en un corporativo de la ciudad en la que vivo, que es un corporativo con presencia mundial, que es muy reconocida. No voy a decir el nombre porque no tiene sentido. Sin embargo, para mí fue una sorpresa el día que me despidieron y fue por cuestión personal. Por supuesto que yo en ese momento no actué de manera legal porque sí era un despido injustificado, por supuesto que lo era. Sí la pasé muy mal, sí también lloré mucho. También me costó mucho trabajo asimilarlo, sin embargo con el tiempo he comprendido que todas estas mujeres que, que actúan de esta manera también lo hacen por miedos, o sea miedos en los cuales ellos tienen que trabajar, por inseguridades y por supuesto porque creen que la mujer, porque es algo que nos han instaurado desde niñas, que la otra mujer es una amenaza que la otra mujer no puede sobresalir o no puede tener más carisma o no puede ser más guapa dependiendo de lo que consideremos más guapo más, o sea, la verdad es que también es un término bastante ambiguo, pero ya hice yo las paces con estas mujeres, ya comprendí que no tiene nada que ver conmigo porque incluso, también si volteamos la situación, yo me he visto en situaciones en las que veo a una mujer y lo primero que pienso es ¡ay, mugre vieja! o oh, ¡Ay, qué mala onda! O oh, ¡Ay, por qué me vio así! O sea, luego, luego como que nos ponemos a la defensiva y la verdad es que tenemos que aceptar que en ocasiones también nosotras nos ponemos así. Digo, no llegamos a lo mejor a tal grado como el que te estoy contando anteriormente, pero también nosotras tenemos una gran responsabilidad de dejar de juzgarnos entre nosotras y dejar de intentar hacernos menos porque si estamos buscando que los hombres nos respeten y nos valoren uno, tenemos que comenzar por valorarnos a nosotras mismas respetarnos a nosotras mismas y respetar a las mujeres que tenemos enfrente este es el mejor ejemplo que podemos dar de respeto obviamente esto involucra muchas otras cosas en las cuales no voy a entrar como por ejemplo la violencia pero es importante que consideremos que en nuestras manos también está el cambiar todos estos sentimientos de amenaza de otras mujeres hacia nosotros y de que nosotras no seamos una amenaza, entre comillas, hacia las demás mujeres. Porque en sí, si nosotras queremos lograr algo, llegar a algún puesto, conseguir cualquier cosa, también podemos lograrlos No hay ningún motivo ni ningún sentido detrás de la envidia, detrás del coraje, detrás de querer humillar o denigrar o hacer menos a otra mujer, al contrario, todas tenemos la capacidad de brillar, todas tenemos la capacidad de salir adelante. En nosotras están todas las habilidades necesarias para triunfar en lo que sea que queramos, porque también está la otra parte en la que se juzga muy duro a aquella mujer que no quiere tener hijos, que porque los quiere tener, que porque no los quiere tener, que si quiere abortar, que si no quiere abortar, que si se quiere quedar en su casa trabajando como ama de casa que está perfecto también. Entonces, primero, analicémonos a nosotras mismas. Analicemos si de verdad estamos empoderando con nuestras acciones, con lo que pensamos, con lo que decimos hacia los demás letras de un café es un espacio en el cual me gustaría conectar contigo conocerte mejor saber qué te gusta cuáles son tus miedos qué te emociona y esto lo podemos hacer juntos juntas a través del instagram de este podcast entre letras guión bajo y un café te invito a que sigas la cuenta para que puedas ver contenido de calidad que te pueda apoyar tema tras tema adoptar herramientas para crecer de manera personal reforzar tu salud emocional mental y por supuesto el poder compartirle contenido a quienes quieres en tu vida para que también se sumen a esta comunidad que me encanta continuamos Ahora, por otra parte, también considero que hay una, un aspecto muy importante con el que tenemos que tener mucho cuidado las mujeres en, el, en cuestión de empoderamiento, porque el hecho de que este tema busque que una mujer, que cada una de nosotras seamos libres, también pone en nosotros una carga emocional inmensa. Yo no sé si tú lo habías analizado de esta manera, pero yo, conforme he pensado más y más en el tema, me he dado cuenta de que el hecho de que digan sí, mujer empoderada, sí, yo puedo con todo, también es una carga emocional muy fuerte para nosotras. ¿Por qué? Por un lado, porque nos hace querer buscar la perfección, ¿no? También volvemos a lo mismo, las redes sociales, que también, a ver, seamos honestos, las redes sociales están está repleta de mujeres que usan Photoshop, que no son realmente lo que ves. Muchas veces es su trabajo mostrarse así. Entonces hay que ser conscientes de que la perfección no existe y no nos podemos estar comparando unas con otras. Cada una es lo que es. No importa si tienes canas, si tienes arrugas, si tienes 18, 20, 40, 30, 60, 70. No importa si tienes estrías, celulitis, cicatrices, acné, los dientes chuecos. O sea, en realidad la perfección, ¿para qué ser perfectas? Y esto te lo dice una mujer que también lucha contra esto, porque por supuesto que yo también cuando estoy hormonal o cuando no tengo un buen momento, por supuesto que pienso, porque yo no puedo ser como ella?
1: Y la realidad
0: es que ese no es un sentimiento o una manera de ver el empoderamiento de manera correcta. Por otro lado, también está el cuando hablamos de empoderar, parece como si no hubiera espacio para el miedo o la incertidumbre, como si no fuera válido que una mujer tuviera miedo, o que tuviera dudas o que pudiera tener cierto grado de incertidumbre en las decisiones que tiene o que no tiene que tomar por miedo a que la juzguen por miedo a que la critiquen o sea, esto es totalmente normal o sea, cualquiera nos puede pasar eh, también está el otro, la otra parte en el que parece que todo debe superarse de manera muy rápida eh, si una mujer está empoderada entonces nada le va a afectar y tiene que salir adelante rápido y no puede tener un bache y no puede mostrar tristeza y a ver... Detengámonos un momento y démonos cuenta de que creer que podemos con todo también supone mucho estrés en nuestra cabeza. Yo te voy a contar también aquí una pequeña anécdota. Yo soy muy fan, me encanta. Desde hace muchos años, bueno, desde sus inicios, yo sigo a Patri Jordán, que es una chica española que, bueno, a mí se me hace un ejemplo de emprendedora. Si no la conoces, la puedes buscar en YouTube. ...o en Instagram... ...y ella tiene una canción... ...y un video incluso... ...donde la canción se llama... ...Yo puedo con todo... ...me decía hasta el bailecito... <ríe> ...me encanta... ...mi novio sabe que me encanta... ...ya nos aprendimos la canción... ...y durante mucho tiempo... ...me estuve yo... ...haciendo el coco wash... ...de que... ...yo también puedo con todo... ...era la época en la que... ...te había contado... ...que tenía largas jornadas laborales... ...me forzaba a levantarme... ...a las 5 de la mañana... ...aún cuando terminara mi día... ...a las 12 ...una de la mañana... Llegó un punto en el que me detuve y dije, ok, está perfecto que yo quiera ser una mujer empoderada, que yo quiera ser una mujer que puede con todo, pero a ver, seamos sinceros, Paola, no puedes con todo, y es válido que lo digas, y no hay por qué sentir culpa, y no tienes por qué sentirte mal, y es válido aceptar, porque la verdad es que luego te quedas en el camino porque te enfermas, se te bajan las defensas, no rindes, te pones de mal humor. O sea, también hay que considerar que no podemos con todo. Y por último, que quiero aquí recalcar en este espacio es que parece que no somos suficientes. O sea, que si eres empoderada, no te puedes deprimir, no puede haber depresión. No puedes ir al psicólogo o al psiquiatra, no puedes pedir ayuda. Yo creo que por el contrario, cuando tú eres una mujer que sabe lo que vale, que se empodera a sí misma, que se respeta y que se valora, por supuesto que sabe pedir ayuda. Por supuesto que no juzga a la mujer que pide ayuda. ¿Por qué? Porque pedir ayuda es de sabios y es de valientes. No es cualquier cosa, no es fácil pedir ayuda, porque uno también quiere, o sea, por ego, muchas veces decimos, ¿cómo que yo no puedo? Por supuesto que puedo solo. Y la realidad es que yo soy el mejor ejemplo a día de hoy de que es válido pedir ayuda y de verdad, si tú en algún momento has querido ir con un psicólogo o un psiquiatra, te invito a que lo hagas. Porque de verdad es una de las mejores inversiones que puedes hacer por ti. Y bueno, después de haber hablado de todas estas características que siento que muchas veces nos ponen como carga el término empoderarnos. Yo diría alto, detengámonos un segundo porque desde mi perspectiva hablo por mí. El sentirme empoderada es ser vulnerable y permitirme hablar de mis miedos y necesidades más profundas, a diferencia de lo que a lo mejor antes consideraba que era oportuno como el ser la superwoman. Eh, pues no, la verdad es que empoderar no significa ser superwoman, a diferencia de lo que mucha gente podría creer. Y por eso mismo, tú mujer u hombre también, que me estás escuchando el día de hoy, te quería lanzar la siguiente pregunta ¿Qué es realmente entonces ser una mujer empoderada? Porque ya dijimos qué es empoderamiento. Te conté aquellos ejemplos en los que yo he vivido el que una mujer trate de hacer menos a otra mujer y que eso no es empoderar. Ya te hablé de aquellas cosas que pueden suponer una carga emocional en nosotras desde este término. Pero ahora, ¿qué es? O sea, ¿qué es el empoderar? Si tú quieres trabajar en este sentimiento, te quieres unir a este movimiento de empoderarte a ti y empoderar a otras, te puedo decir que ser realmente una mujer empoderada es no compararte, no hacerte la víctima, inspirar a otras, mantenerte positiva, no denigrar a nadie, no difamar a nadie, no criticar y ayudar. Yo en el Instagram, esta semana también hice un post en el que te mostraba una frase, la dije mientras grababa las stories y que en realidad considero, no sé, al momento en el que yo lo dije y después me escuché, dije esta frase en verdad resume el cómo me siento en relación a la palabra empoderar. Lo que te decía en esa frase es la palabra empoderar no puede ser utilizada solo como una moda. Tiene que usarse para describir una realidad y no una apariencia. En ocasiones apoyamos movimientos, publicamos frases, actuamos como que apoyamos, pero cuando se nos presenta la oportunidad, realmente estamos empoderando, nos estamos ayudando unas a otras, o por el contrario, no nos damos cuenta de que estamos actuando de una manera que va lejos de ese empoderamiento. Aquí entra el dilema de, bueno, entonces... ¿Estoy siendo parte o no estoy siendo parte, no? ¿Es un mito o no es un mito? Si estamos empoderando o no estamos empoderando. Entonces aquí yo te invito a que analices tus acciones, que analices el cómo reaccionas ante otras mujeres. Imagínate circunstancias o situaciones y analiza cómo actúas. Por ejemplo, a ver, si tú vas a una reunión, te invitaron a una reunión, y llegas y hay gente que no conoces y hay hombres y mujeres nuevos y vas con tu pareja, con tu novio, con tu esposo y ves mujeres que igual están vestidas un poco más sexys que tú, llaman mucho la atención porque hay gente que no necesita vestirse provocativa para llamar la atención o se tienen una una personalidad muy alegre de mucho de gritar o de llamar la atención. ¿Tú cómo reaccionas? O sea, lo primero que piensas es, Estas mujeres, ¡ay, qué incómodo! O mejor piensas, oye, quizá si platico con ellas me van a caer bien. ¿Por qué no te das una oportunidad de antes de juzgar, como la mayoría de las veces hacemos? ¿Por qué no mejor nos damos la oportunidad de conocer gente diferente? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de, en lugar de pensar, ay, está z o W -R, r a lo digo así porque no quiero que suene muy denso, ¿por qué en lugar de pensar eso, por qué no pensamos, quizá puede ser una amiga? Yo con esta reflexión de estos días antes de grabar este capítulo pensaba en cómo nos anticipamos muchas veces a pensar que la mujer sí si es una amenaza, sí si nos va a hacer daño, sí si nos va a atacar, sí si nos va a dar la puñalada por la espalda y a veces analizo y digo oye pero no porque la mayor parte de mi vida yo haya vivido esto quiere decir que todas sean iguales porque yo no me incluyo en esa, en esa categoría. Yo no creo ser así. Y las amigas con las que me llevo y con las que tengo y que soy más cercana sé que tampoco son así. Entonces, sé que hay mujeres como nosotras. Sé que tú que me estás escuchando probablemente también te identifiques con todo esto. Entonces, yo creo que también está en no anticiparnos, no juzgar, no creer que todas... Porque es lo mismo que aplica para el lado de es que todos los hombres son iguales. Por supuesto que no lo son. No nos anticipemos, y no juzguemos. Y por supuesto hay que aprender a darle la oportunidad a la mujer que tenemos enfrente de demostrar que te puede empoderar. Y por ende tú empoderarla también. Y como ya sabes... Todos los viernes termino este capítulo recalcando las cinco características o los puntos más importantes de ser una mujer verdaderamente empoderada. 1. No te compares. Tú sabes lo que vales, tú sabes lo que te hace diferente. Nadie mejor que tú para saber qué vales. No es válido ya compararnos con otras mujeres porque todas somos únicas, bellas y lo mejor que podemos ser con las herramientas que tenemos. Por supuesto que podemos trabajar en ser mejores cada día, pero la comparación no es de una mujer empoderada. Dos, no te victimices. Por supuesto que va a haber momentos como los que yo te platiqué que he vivido, en los que te puedes sentir mal, puedes sentir que te hundes, puedes necesitar ayuda, sin embargo, no te victimices. Detecta lo que tengas que detectar, detecta lo que tengas que trabajar y actúa. Busca una solución, busca ayuda. 3. inspira. Enfócate en lo positivo. Platica tu experiencia, sé tú, da lo mejor de ti, da lo que a ti te gustaría que te dieran. Inspira a otras con tu propia realidad, con tu originalidad, con tu personalidad. Eres única. 4. no critiques. Si te cachas criticando, detente. Si te cachas juzgando, detente. Analízate. Cacha todas aquellas cosas que pudieras cambiar para evitar juzgar, anticiparte y criticar. Y por último, cinco, ayuda. Desde tu experiencia, desde tu humildad, ayuda a otra mujer a que se sienta bien. Tú sabes lo que es sentirte bien, tú sabes lo que necesitas y por supuesto, así como tú sabes, es aquello que tú también puedes dar. Y bueno, esto es todo por el capítulo del día de hoy. Si me vieras, me verías con los brazos en alto porque estoy muy contenta de haber abordado este tema. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo con otra mujer. Compártelo con tu amiga, con tu hermana, con tu prima, con tu novia, con tu mamá. Compártelo con tu novio también para que conozca este otro lado de la mujer, esto que nos corresponde, esto que vivimos, esto que tenemos arraigado desde muy pequeñas y que tiene que cambiar Cambiar, el hecho de juzgar, el hecho de anticiparnos, el hecho de tener miedo de relacionarnos con otras mujeres. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que ser un ejemplo para todos de que podemos ser lo mejor y que podemos empoderarnos de verdad unas a otras. Esto es todo por el capítulo del día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos por Instagram. Recuerda que puedes encontrar la cuenta en entre letras guión bajo y un café. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!